0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 975我是刘总郎。这几个礼拜我们讨论的主题是出生在数位社会里头的青少年这个主题，以下又分几个主题来谈。第一个主题是自我认知。今天我想要讲的第二个主题是个人资料档案和隐私权。世界上每一个人，从呱呱巨地来到世界上，到寿终正寝离开，正如俗语说，每走一步都会留下痕迹，那也就是苏轼说的“雪泥红爪”。不过，在农业社会甚至工业社会，主要是因为资料的储存技术，从方便和价格的观点来说，远远比不上今天数位社会里头的情形，也因此，个人资料的收集、复制、传递和使用，也远远比今天落后。不过，让我首先说得清楚一点，一个人的资料。可能是主动的、有意或者有必要的留下来的，例如居住的地址、就读的学校、工作的公司、看病的医院、出入境的行程等等；但也可能是被动的、无意的，甚至无可奈何、无可防御、无可抗拒的留下来，例如在音乐晚会的人潮照片，甚至被狗仔队。刻意追寻的行踪等等，让我们从头讲起。一个数位社会的婴儿的个人资料，是从他出生以前就开始被收集。他妈妈在医院产前检查的记录，他的超音波扫描图。婴儿的第一个超音波扫描图，通常是在他出生以前二十周左右做的。那会储存在医院的记录里头，也可以说是他一辈子个人资料档案里头的第一份资料，而且这个档案往往也会复制传送给他未来的小儿科医师。许多充满了喜悦快乐的爸爸妈妈又在复制传送给亲朋好友。等到他生下来，他腕带上的条码。就会有他出生的时间、性别、妈妈的姓名等等资料。这些资料连同其他资料，例如免疫疫苗注射的记录等，都会传递到他小儿科医师那边。这些都是和医疗健康有关的资料，通常也会有相当程度的保密。但是婴儿生下来的喜悦，往往都会在亲戚朋友里头。广为传播，在不同的文化里头有不同的庆祝方式，例如中国的满月酒，美国有爸爸分送的雪茄，接下来亲友自赠的礼物，经由上商店购买，快递公司按地址送达，再加上上面讲的智慧手机照相和社交网络储存传递照片的功能，它天真可爱。但是长大以后，可能看起来有点尴尬的照片和动画，及许多许多他的个人资料，又开始流传到许多陌生的地方，甚至可以说是没有人知道的黑洞去了。从婴儿出生开始，接下来个人资料的收集和流传，更是一发不可收拾了。一个小朋友的户籍记录。就和他上的幼儿园连接起来，这就和他在幼儿园的老师和同学连接起来，又和同学的家长连接起来。一个小朋友的健康记录就和他的健康状况、免疫疫苗的注射、生病住院的记录，甚至若干年之后他的健康状况连接起来。父母亲替小朋友买的衣服、书籍、玩具。甚至可以上网观看的影片和玩的电动游戏，也都连接起来。接下去，现在的小朋友大约从七八岁开始，就可以经由手机、电脑上网，从搜索资讯到交换资讯，到经过社交网络交朋友，这都是大家非常熟悉的现象，也都带来个人资料的收集和留存。这个现象。可以说，来自几个主要的原因。第一，由于科学技术的进步，在数位社会里头，资料的收集、复制、传递、储存都是非常方便而且便宜的。对很多在数位社会中出生的青少年，他们很难想象得到五六十年以前，到照相馆拍一张全家大合照是一件大事。一本照相簿是要小心翼翼地保存的，一封信要好几天才能送达，情书要一封一封编号整理，放在盒子里头保存。打岳阳电话更是一件负担不起的事。今天有了大家习以为常的技术，申请工作的时候，一份、十份、一百份个人履历，只要按一个键。就可以经由电流寄送出去。一家大公司收到上百、上千份申请工作的个人履历，电脑有足够的容量把这些资料储存起来，供以后做有关甚至无关的搜索。公司一个员工的升迁记录、薪资报酬，一个政治人物多年来在报章杂志。电视节目上讲过的话，一个人上餐馆吃的餐点，在百货店买的西装，这些资料都很容易被收集储存。这些例子可以说是我们自己主动的收集、传递的个人资料，但是有许多个人资料是被动的收集、储存起来的。使用悠游卡做公设。什么地方、什么时间上车和下车的资料都被储存下来。去 Seven Eleven 买报纸，去成品书店买几本书，上网看新闻、买东西，这些资料都可以说在我们不知不觉之中被记录下来，传递到不同的地方储存起来。第二，在数位社会里头，个人资料的收集、复制。传递和储存的方便，带来的是高度的效率。经由人脸辨识在几秒钟之内就可以进公司上班，甚至使用公共交通工具通过出入境护照检查。但这就必须收集、储存许多人的个人资料。要评估一个学者的学术工作，可以搜索他出版的学术论文的记录。要制作一张远道而来的美国教授的演讲海报，搜索引擎会很快的帮我们找到一张他的照片供我们使用。换句话说，这些个人资料的广为流传是有很多正面的功能的。第三，在数位社会里头，个人资料的收集、复制、传递和储存的一个重要动机是利润。Google、Facebook、Line、WhatsApp、Instagram、Twitter 这些大公司的商业模型是相当复杂的，但是毫无疑问，他们收集的个人资料的完整性、广度和深度是他们商业利润的主要元素，而这些资料可以提供给企业做市场分析、广告宣传。价格调整等等的应用，因此这些公司也不断的精益求精，经由硬体和软体持续的改进，搜索、储存更多、更深、更广的个人资料。让我也提出，上面讲的公司都可以说是一般性的社交平台，个人资讯的收集。可以说是一个副产品而已，但是也有专门以交换个人资料为目的的平台，其中一个比较著名的例子就是领英 （L I N K E D L N） 这个平台，经过搜索、介绍、邀请的过程，建立了庞大的个人资料库，提供个人职业资讯交换的服务。因此，对找工作的人和雇主都有相当大的助力。讲到领英这个平台，相信有些听众没有注意到，除了领英之外 ，WhatsApp、Instagram、Snapchat 都是属于 Facebook 的子公司，因此他们之间是可以有资料的互通和共享的。不过讲到这里，又让我打一个岔。从农业社会，直至到今天的数位社会，一个人过去了，他的家属会寄发讣文给亲朋好友。有人就相当用心地收集有名的人的讣文，讣文里头清楚地记载了许多人之间的亲属关系，也可以找出许多人的个人资料了。我们在上面讲过，在数位社会里头，科学技术的进步让资料的收集、整理、复制、传递、储存变得非常方便。再加上效率和商业利润的诱因，每个人的个人资料不断的累积，而且广泛的散布。但是这里头还有一个重要的因素。那就是每个人都不断主动的提供新的个人资料，除了少数的专家以外，生活在数位社会里头的人，对资料隐私权的保护的重要性的了解是相当薄弱的。再加上我们在上面讲过，在数位社会里头，自我认知比较开放、互动。炫耀的心态，都助长了个人资料流传的泛滥。让我举几个简单明了的例子：一个人生日的资料，当然是在户籍登记、身份证、健保卡里头都可以找到的。不过，这些都是有相当程度保密的资料。可是现在在脸书上。常常看到对于某个人说“生日快乐”的祝贺语，知道了这些资料，卖生日礼物的店就可以送出购买礼物的广告。说的更轻松一点，小偷会猜想生日那天晚上屋子的主人可能出去庆祝了。说的严肃一点，我们以前讲过，许多人的电脑、电脑或者手机的密码都采用生日的数字。另外一个例子是一个人的电邮地址，当然可以经过适当的保护的渠道找出来。可是如果毫无限度的流传，诈骗的电邮、骇客的电邮和垃圾电邮，就会把电邮信箱都爆满了。一个男生秘密的邀请了女朋友去烛光晚餐，可是两个人分别把当天吃的餐点一一放在脸书上。一加一等于二，明眼人就一目了然了。讲到这里，让我首先做一个观念上的澄清：对于一个资料档案来说，隐私性是这个档案一个非常重要的属性，那就是谁可以阅读、复制、传送这个资料档案，更可以加上阅读的时间或者地点的限制。隐私性可以有。严格的，但也相当负责的规范，就我们在下面再讲。我们现在要讲的可以说是公开的个人资料，不过什么算是公开的个人资料，又不是一个有简单明确的定义的观念。譬如说，在一篇新闻报道里头，记者描述说，身高一百八十公分，满头白发。戴着近视眼镜，在南部一个大学毕业之后，接受过预备军官训练，出国留学，讲话带点南方口音的一位大学教授，那算不算是公开的个人资料呢？其实，公开这个观点，并不容易在法律上下一个精准的定义。有人说，那么贝多芬著作的乐曲。可不是大家都认为是公开的资料吗？但是这是一个极端简单的例子，因为贝多芬著作的乐曲已经超过了著作权的保护期，因此就自然成为公开的资料了。让我们转一个弯来看，谈公开这个观念，资料是在拥有者的手上的，拥有者。如何处理使用这些资料，是一个严肃重要的问题。在这个大原则底下，与其谈一个人的资料是否属于公开的资料，不如谈个人资料的使用和处理的规范。个人资料的处理和规范必须满足下列中任何的一个条件：一、资料拥有者。为了要达到他合法的企图的目的，才使用他拥有的个人资料。例如，一家百货公司商品的销售，经由会员卡的安排，公司可以知道消费者的年龄、性别、职业、教育程度、收入等等，也就可以使用这些资料，对一个商品的顾客的分布做一个分析。因此。就自然用来作为对商品进货、定价、销售策略等决定的参考。二、资料的使用要得到个人的同意，例如民意调查对总统候选人的意见，每一个问卷都有调查对象某一个程度的个人资料，但是调查的对象是自己愿意参与这一个民意调查的。三，个人资料的使用是为了他本人的福祉，例如一个人的健康医疗记录，或者一个患了某一种传染病的病人的旅行记录，都可以由医学专家来使用。四，个人资料的使用是为了公共的利益，例如说报纸经由不同的管道收集了要登载一个政治人物的照片。和他的家庭、教育、事业背景，原因是为了公共有指导的权利，帮助他们对这个政治人物的了解，这就是公共利益。五、个人资料的使用是为了满足一个合约的要求，譬如公司在聘用一个员工以前，必须检视这个可能被雇佣的员工的某些个人资料。六。个人资料的使用是为了满足某些法律责任，例如一个律师替银行追讨一个逾期没有清还借款的客户的个人资料；学校里头一位体育教练为了上进保护职责，要知道参加体育活动的学生的个人资料等等。不过，让我指出，我只是用简单的语言。讲了一些基本的原则，在法律上，这些原则还是需要严谨的规范的。不过讲到这里，相信大家都了解，每一个人都有若干个人的资料，在农业社会和工业社会也都是如此。不过在数位社会里头，由于上面讲过的几个原因，一个人的个人资料迅速的膨胀。增长，而且广泛的流传、储存。一般来说，大家觉得这是数位社会里头不可避免的现象，所以也只好顺其自然，甚至历来顺受。而且许多人，特别是年轻人，正如我们上面讲过，他们大量使用网络上的社交平台，交换、传递个人资料。因此，他们对个人资料处理的态度，往往也就是数位社会是一个开放的社会，资讯也就是我们生活中的日光、空气和水。不过，这也带来许多技术、道德、法律的问题。这个我们下次再讲。祝你有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。